0: Este podcast es presentado por Victoria Fest, el evento online para emprendedoras. 18 de noviembre, acceso gratuito. Entra a www.victoria147.org, diagonal Victoria y regístrate.
1: Una de las principales necesidades de los emprendimientos liderados por mujeres es levantar capital. ¿Qué tan fácil es? ¿Por dónde empezar y cómo hacerlo? ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios?
2: ¿A qué problema te enfrentas?
0: ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147,
1: el podcast. Hola, soy Ana Paula D'Elecé, directora de Finanzas y Administración en Victoria 147. Hoy contamos con la increíble participación de Víctor Calderón y Melina Cruz. Víctor es socio fundador y CEO de Arcanto, expertos en finanzas corporativas. Es un pro en financiamiento no tradicional. Tres habilidades que lo distinguen son ser una persona enfocada a resultados, doer y un buen vendedor. Un dato curioso sobre él es que le gusta bailar salsa y bachata. Bienvenido, Víctor. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, Ana. Hola a todos.
1: Gracias, Víctor. Y Melina es CEO de Homely, la mejor plataforma en México para conectar profesionales de limpieza y sanitización con usuarios que requieren servicios en su hogar, negocio o oficina. Es una pro en crecer cosas desde cero, apoyándose en gente que se desarrolla a la par que la idea y en la que poca gente creyó antes. Tres habilidades que la distinguen es que es overachiever, ella solita se menciona como intensa, es buena para el análisis numérico y es business developer con impacto de por medio. Dos datos curiosos sobre ella son que es el número de contacto de emergencia para la mayoría de sus amigos y familiares, porque saben que resuelve problemas de forma inmediata y que no sabe diferenciar entre el lado izquierdo y derecho. Melina, este último dato curioso lo compartimos, yo tampoco sé identificar. Bienvenida, Melina. Muchas gracias por la invitación. Invitamos a Victoria Melina para platicar acerca de la importancia de levantar capital para tu emprendimiento y de las diferentes opciones que tienes para apalancar el crecimiento de tu negocio. Los dos son unos expertazos en este tema. Vemos que muchas de las emprendedoras tienen miedo a buscar inversión para hacer crecer su negocio. Pero a ver Víctor, en tu experiencia, ¿por qué tendríamos que perder el miedo a la deuda y levantar capital?
2: Mira, eh, yo creo que lo primero que hay que resolver es qué me conviene más, si deuda o capital y en qué momento. Y la respuesta es muy sencilla. Si lo único que tú necesitas para crecer es dinero, vale la pena que siempre pienses primero en deuda. Eh, en la mayoría de las ocasiones siempre va a ser más barato levantar deuda que levantar capital. El tema de levantar capital tiene que ser algo estratégico. Por eso se le llama al capital Smart Money. Tienes que ver literal con quién, quién va a ser tu socio. Y además de dinero, te tiene que aportar conocimiento de mercado, te tiene que aportar clientes, te tiene que ayudar a abrir un nuevo, un, un nuevo mercado. O sea, son muchas cosas que, que, que te tiene que aportar más allá del dinero. Entonces, como la primera decisión es esa. ¿Y en qué etapa? Pues depende mucho de la etapa del emprendedor. Al final, si lo que tú necesitas es, es crecer y necesitas recursos, pues tarde que temprano vas a necesitar eh, levantar levantar dinero y esto puede ser por deuda o por capital y repito si lo único que se necesita para crecer es dinero piensa primero en deuda y si lo que estás buscando es un socio estratégico que te dé mucho más allá que solamente el dinero entonces también el capital puede ser una buena opción
1: buenísimo sí yo creo que es clave poder entender para qué lo queremos y en qué lo vamos a utilizar ¿no? como primer punto para tomar decisión. Y tú, Meli, desde el punto de vista de emprendedora, ¿cómo lo ves? Híjole, yo
0: ahí la verdad es que le juego un poquito siempre al abogado del diablo de manera interna, eh, porque tengo como la parte de la escuela muy financiera que me decían este tema de todo, todo tipo de financiamiento tiene un costo asociado, ¿no? O sea, esta idea de, híjole, pues deuda no, porque ahí, ahí hay un interés y con capital no, creo que es algo que tenemos que de pronto quitarnos de la mente, y un poco ahí sí concuerdo mucho con, con Víctor en decir... Creo que todo va a depender de la etapa en la que estás... De lo que estás buscando... Eh, un poco como que se ha puesto a lo mejor en, en boga no el tema de estar buscando inversionistas y estar eh, pichando y todo este mundo de startups de alguna manera ha tratado de absorber la parte de, de inversión sin embargo creo que sí vale la pena previo a elegir entre una u otro eh, hacer un análisis como muy honesto de decir ok, ¿en qué etapa estoy? y ¿qué es lo que realmente necesita la, la compañía? de acuerdo a los planes que tengo a futuro
1: Creo que sí, justo más adelante vamos a platicar de, de las diferentes etapas porque es clave y es una duda muy común, ¿no? Pero eh, primero, empezando, también hay una creencia de que cuando necesitas dinero para hacer crecer tu empresa o para invertirla a tu negocio, o sea, justo ahorita decía, ¿no? Eh, muchas veces se cree que solamente se puede pedir préstamo en el banco, aunque también hay opciones de capital. Digo, ahorita ustedes comentan que está muy de moda el, el pedir capital, pero... Hoy sabemos que existen un chorro de formas y de opciones para hacerlo. O sea, se me vienen a la mente crowdfunding, friends and family, ángeles inversionistas. Y me gustaría poder desglosar estos y poder hablar de cada uno de ellos y justo poder tocar el tema de las etapas, ¿no? Saber cuál es la mejor etapa de cada uno. Y me gustaría escuchar, por eso los tenemos aquí a los dos, la opinión de Víctor como inversionista, pero también la de Melina como emprendedora que ha pasado por algunas de ellas y que nos puedan contar... Así, tal cual como son sus pros, sus contras y las cosas que deberían saber las emprendedoras antes de tomar alguna decisión. Entonces, si estamos de acuerdo, ¿qué les parece si empezamos con friends and family? Que, bueno, muy rápido es cuando pides dinero a gente que es cercano a ti y cree en tu proyecto. Y probablemente es la más común cuando una emprendedora va iniciando su negocio, pero a veces ni siquiera sabemos lo vemos como una opción de financiamiento. Entonces, a ver, aquí me gustaría empezar contigo, Melina. ¿Tú cuando empezaste tu negocio te acercaste a amigos y familia? Y si sí, sí, ¿cómo fue el proceso? Sí, 100%. Pues imagínate que o sea nosotros
0: empezamos cuando yo tenía 22 años la empresa, entonces un poco como qué capital detrás puedes tener, ¿no? Fuera de algo que, que siempre yo digo es el sueldo que tenía de mi trabajo fijo en ese momento se iba directo a la empresa, así como llegaba el cheque se iba, eh, sin duda tuvimos como esta de alguna manera buena primera elección de acercarnos con, con familiares y con amigos, pero creo que ahí hay que ser como muy claros y muy conscientes eh, con quién te estás acercando, ¿no? Porque de pronto existe esta idea de si tienes una tía rica que te va a dar una herencia, pues de una vez que te la dé y listo, empiezas con eso. Y, y no necesariamente, porque a ver, el tema es Tienes que ser muy honesto con hacerle saber a la persona que es tu familia o tu amigo, ¿no? O este, esta tercera F que le llaman el full que te va a prestar. Tienes que ser como muy sincero y decirle, a ver, esto es una apuesta de riesgo. Esto no es, eh, ¿sabes? Un, una inversión que te va a estar dando rendimientos al mes uno. Esto, pues, probablemente puede ser, eh, ¿sabes? Un, una apuesta que, que no salga bien. Entonces, eh, hay que tenerlo como muy claro a la hora de acercarte con friends and family para solicitar dinero, porque ¿qué pasa? Si no después eh, caes en esta terrible dinámica de decir, híjole, y no quiero volver a ver a este tío que me prestó 10 mil, 12 mil pesos para iniciar el negocio que nunca más le pude regresar y empieza a haber como ciertas tensiones de por medio que el dinero puede llegar a generar. Entonces, al final del día estás vendiendo confianza a un bajo costo porque a lo mejor eh, tienes la fortuna de que tu familiar desde un inicio dice bueno, pues estoy muy claro en que va a ser a lo mejor una apuesta y un volado y que como puede jalar, puede no jalar, pero también de tu lado justo tienes que ser como muy, muy conciso y muy claro con, ok, no vamos a mezclar negocios con vida personal, eh, difícilmente va a ser un tema de smart money, no es más bien un, un recurso como mucho más accesible, por así decirlo, y, y esto que, que te digo que hay que ser muy claros desde un inicio que se puede perder.
1: Sí, me encanta. Me encanta como las reglas claras y ser frontal desde el inicio, ¿no? Porque te puedes evitar estrés, frustraciones y pues y malentendidos justo con, con familia o amigos que no, que no quisieras eso. Y tú, Víctor, ¿qué opinas al respecto desde el punto de vista de inversionistas? ¿En qué etapa de, empre de una empresa lo recomiendas como una fuente de financiamiento o cuál es tu opinión al respecto?
2: Definitivamente el tema de Friends and Family está diseñado para etapas tempranas. De hecho, es la principal fuente de financiamiento, una de las principales. 31% de las empresas en este país, su principal fuente de financiamiento en etapas tempranas es Friends and Family. Complementando lo que dijo Melina, este, hablando de reglas claras, para mí lo más importante en esta etapa es que los emprendedores también definan la salida a, esto, a estos Friends and Family, porque seguramente van a ser inversionistas pasivos que no le van a aportar, Valora la compañía y si te va bien, pues vas a tener un lastre ahí de inversionistas que seguramente les diste una parte importante de tu compañía y luego no vas a saber cómo sacarlos. Entonces, mi recomendación en esta etapa sería: sí, sí, vayan por ellos. Este, al final es más que te están haciendo como un favor, pero que la salida esté muy clara, ¿no? Que les ofrezcas un cierto retorno sobre su inversión si las cosas va bien, van bien y que esté muy clara la salida y en qué momento. Y evidentemente, si las cosas van mal, pues es una inversión de riesgo que perderían su capital. Pero es muy importante, siempre que se haga una inversión, plantear los, los escenarios tanto buenos como malos, porque al final es como si fuera un, un matrimonio, ¿no? Entonces, nada más este en esta etapa poner muy clara la salida para que en en, en un corto mediano plazo los puedas sacar, no tengas un inversionista pasivo ahí y este y que también se vaya feliz con su retorno, ¿no?
1: Buenísimo, sí, creo que las reglas claras son para los dos lados, no no únicamente para contar lo malo que puede pasar, sino también, como dices, qué pasa en el caso que nos vaya increíble a todos, pues hay, hay, un, hay una salida. Entonces, me parece muy buena la recomendación. Y siguiendo con otras fuentes de financiamiento, una muy sonada que se puso, pues de, según yo, se puso de moda hace poco tiempo con todo este tema digital, es el tema de crowdfunding, que es, a ver, Víctor, aquí me gustaría empezar contigo. En primero, ¿qué es? ¿Y cómo se está regulando?
2: Mira, el, el crowdfunding es, eh, como su nombre lo dice, es financiamiento colectivo. Pues hay diferentes plataformas, muchas fintech que están ahorita pues, metidas en este, en este tema. Hay crowdfunding inmobiliario, hay crowdfunding para pymes. Pues Hay diferentes modalidades. Y, y lo que se obtienen a cambio los inversionistas este, que al final meten su dinero en estas plataformas para invertir en, en diferentes proyectos, pues en algunos casos son recompensas, en otros casos son acciones, y en, otro, en otros casos es un retorno sobre la inversión. Este, todavía está la ley fintech pues todavía un poco en pañales, este, que pretende regular todo este tipo de plataformas y al final brindar certidumbre a todos los jugadores, tanto los que están invirtiendo eh, en estas plataformas de crowdfunding, como también por el otro lado, a los que a los que están subiendo sus proyectos. Yo lo único que les diría aquí, este son son bastante buenas, nada más lean las letras chiquitas, ¿no? De, de qué es al final lo que van a dar. Porque yo me he encontrado con plataformas de crowdfunding donde a lo mejor, por un lado, eh, estoy hablando de los dos lados, ¿no? Por un lado, como inversionista, pues te ofrecen cierto retorno, pero también hay cierto riesgo. Pero el otro lado, como tú que estás subiendo tus proyectos, a lo mejor te cobran una, ta una tasa de interés, pero después vienen pues, ciertas condiciones de que eh, te, te piden un porcentaje sobre los ingresos o un porcentaje sobre el EBITDA, que en el all pues puede ser una operación bastante cara. Entonces, simplemente mi recomendación, revísenlo, es una fuente adicional de financiamiento que también te puede servir en etapas tempranas y que definitivamente es una buena alternativa este, más allá de lo que ofrecen en, en, en la banca tradicional, ¿no? Entonces, este, nada más lean las letras chiquitas.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Melina, lo has utilizado? Ya nos comentaste que Friends and Family sí. ¿Tú este lo, ¿lo has usado? Híjole, yo
0: voy a parecer de chiste que todas las que van a ir diciendo voy a decir <risa> sí, sí, sí. Eh, porque a ver, al final del día creo que es... Eh, y de nuevo, es un poco como demostrar esto que decíamos al inicio de para cada etapa hay un tipo, ¿no? Entonces, claro que pasamos por una etapa de Friends and Family, claro que eventualmente llegamos a la etapa de un crowdfunding, donde a lo mejor ya no era solamente Friends and Family, sino un par de interesados más que querían como de manera colectiva meter, eh, meter un poco de dinero. Y obviamente ahí creo que esto que menciona Víctor es importantísimo, ¿no? El tema de eh, escoger la plataforma adecuada, y mucho basado en lo que vas a estar firmando, ¿no? O sea, al final del día creo que es indispensable ponernos siempre como en la mente la idea de qué hay detrás del financiamiento que estás eligiendo, porque siempre va a haber algo detrás, ¿no? Eh, algo, por ejemplo, que, que creo que vale la pena de alguna manera platicar eh, hablando de, de crowdfunding es también tener como muy presente que no solo es cuestión de elegir la plataforma adecuada como con... Eh, las reglas o el acuerdo que más te funcione para la etapa en la que estás, sino también saber que fiscalmente vas a tener un rollo al momento de estar haciendo la accountability del ingreso, si es que va a haber una emisión o no de acciones, si es que va a ser un retorno sobre ventas o sobre capital, ¿no? Y la otra... Eh, como también bastante importante es el éxito creo yo detrás de una buena campaña de crowdfunding es tener como en mente que es en un tiempo determinado, porque también creo que es algo que, que me ha tocado a mí ver muchas veces empresas que suben eh, proyectos o, o negocios a plataformas y los ves ahí meses y meses y pasan y pasan los meses y nomás no llegan a la meta y eh, pues la campaña a lo mejor no es lo suficientemente buena. Como que se tiene esta idea detrás del crowdfunding muchas veces de, ah, pues yo lo subo a esta plataforma que ya es famosa donde se han eh, fondeado muchos proyectos y en tres semanas voy a estar fondeada al 120%, ¿no? Sí hay casos de éxito, claro que los hay. Sin embargo, también creo que en la mayoría de los casos... Eh, hay un trabajo detrás del emprendedor de, de alguna manera ir asegurando tickets que vayan haciendo que la barra avance porque también algo de lo que de lo, en lo que se basa mucho el crowdfunding es esta sensación como de urgencia que vas generándole al mercado de inversionistas que ya están acostumbrados al crowdfunding, ¿no? No es lo mismo que te metas y veas tres empresas, una que trae a lo mejor el 70% de la campaña ya cerrada, otra que va al 20% y otra que no lleva nada, ¿no? De alguna manera, pues, ¿cuál te va a dar? Si tú ya tienes eh, esta idea de meter cierto budget a través de una campaña de crowdfunding, pues en cuál te va a hacer más sentido, probablemente la que veas más avanzada, ¿no? O sea, hay, hay como mucha más tendencia, inclusive que metas dinero como inversionista de crowdfunding a una campaña que ya superó la meta, que lo hagas a una que no ha llegado a la meta, ¿no? Entonces creo que es, es también como parte de los puntos importantes en tener en cuenta en caso de que decidas ir por crowdfunding.
1: No, y siguiendo lo que dices, creo que acaba siendo también una plataforma que puede dar awareness de tu marca o de tu negocio, ¿no? Entonces, si lo haces bien y justo tienes un buen trabajo detrás y le inviertes el tiempo necesario, acaba siendo también bueno para que más gente vaya, vaya conociendo lo que estás haciendo, ¿no? En, esta, en estas primeras etapas. Y bueno, retomando lo que dices, Melina, creo que es increíble lo que has hecho porque no es casualidad que hoy tengas la empresa que tienes porque justamente has sabido tomar buenas decisiones en el momento que debe ser y eso te ha llevado a estar donde estás y Entonces, felicidades por, pues, por todo esto que has logrado. Y, bueno, eh, me bien. gustaría hablar de una tercera que ahorita nos contarán los dos y nos contarás, Melina, si también la has utilizado, bien. que es, me gustaría platicar de los ángeles inversionistas, que creo que aquí existen muchas dudas de qué son. Entonces, Víctor, con tu increíble expertise, creo que lo explica súper bien, ¿qué es? Y, tal me gustaría saber tu opinión al respecto y aquí sí, ¿en qué etapa lo ves conveniente? O sea, me gustaría saber qué tengo que tener en cuenta antes de escoger esta opción. O sea, ¿en qué punto debo estar en mi emprendimiento para tomarla?
2: Digo, al final las, las tres alternativas que, estamos, que hemos venido hablando, tanto el tema de crowdfunding como el tema de friends and family, como el de ángeles inversionistas, es para etapas tempranas de, 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 de los emprendimientos, ¿no? Entonces. Este, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues un ángel inversionista, sí, la idea y, y lo, que, lo que pretendes es una persona que te, te, de, te, te aporte su network, su conocimiento, que sí te aporte mucho más allá de solamente el recurso, sí te ayude a crecer, te lleve de la mano, sea tu coach, sea tu mentor, ¿no? Existen también varias asociaciones ahí en el mercado que, que aglutinan ángeles inversionistas. Yo, por ejemplo,. Yo arranqué siendo un ángel inversionista en, en, tres, en tres startups y, y, y la idea es precisamente aportar mucho valor este, porque le, lo, lo que quieres es que esa inversión sea una inversión exitosa, ¿no? Y ya después vendrá un fondo de Seed Capital o de Venture Capital y esa será seguramente la salida de ese ángel inversionista. Entonces, este, ¿de qué es recomendable? Sí. Literal, aquí sí, como emprendedores, tienen que ver muy bien con quién se casan. O sea, y mi, mi recomendación sería un poco que sus virtudes sean sus defectos y, y viceversa, porque esto sí es como un matrimonio, este, pero definitivamente es una opción de financiamiento que está creciendo en el mercado. Hay muchas organizaciones que ya aglutinan y que, y que reúnen estos ángeles inversionistas, que cada vez hay una expertise más importante en el mercado para detectar, este por, por un lado, para estar buscando proyectos interesantes y por el otro lado, pues también que, que sepan dónde están esos mentores y dónde están esos inversionistas, ¿no? Yo, por ejemplo, como ángel inversionista, lo que busco en, 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 un, en un emprendedor es, eh, lo, lo que más me importa es que sean un, un doer, ¿no? Ideas buenas en el mercado hay millones lo que hacen falta son buenos emprendedores, gente que realmente tenga la convicción de que lo va a ejecutar y que se, to, todos vamos a tener problemas, todos nos vamos a enfrentar con pared, pero estamos buscando esos emprendedores que sepan darle la vuelta y que sepan hacer que las cosas sucedan, no y eso no es muy fácil de encontrar en el mercado.
1: Y totalmente de acuerdo, y Víctor, ¿qué dirías tú? Así que serán como las características, ya hablaste de lo que tú... Lo que tú ves de un emprendedor, ¿no? En el momento de ser ángel inversionista, que te gustaría, pero ¿qué características crees que es importante que se fijen? O sea, para justo que este matrimonio funcione, así como algo clave que deben fijarse.
2: ¿Que se fije el emprendedor o que se fije el ángel inversionista? El
1: emprendedor, porque pues creo que los dos okay. se eligen, ¿no?
2: Ok, yo, yo te diría que cuando estés buscando a alguien, que, a un ángel inversionista, lo primero creo que debe conocer tu tu industria, debe de conocer este, tu mercado, debe tener un buen relacionamiento, debe tener también eh, la intención y la convicción y el compromiso de dedicarte tiempo para poderte apoyar en tu emprendimiento. También tiene que tener clara la salida, este, tiene que tener un, 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 también, pues yo te diría, experiencia en el ecosistema emprendedor, o sea, credenciales, literal, o sea, tienes que ver que realmente este cuate te convenza y, 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 y todo su currículum, este haga sentido para para que te aporte. Y también buscar a lo mejor cuál es tu debilidad, ¿no? Y eres un, eres, te sientes muy débil en finanzas, pues a lo mejor busca un ángel inversionista que sea muy bueno en finanzas. Te sientes débil, necesitas a alguien que sea bueno en la parte de marketing, en la parte de recursos humanos. Va a depender mucho de tu negocio, ¿no? Por ejemplo, el negocio de Melina es un negocio pues literal de recursos humanos, ¿no? Entonces ahí necesitas a lo mejor alguien que sea experto en la parte de reclutamiento, selección de personal, en, que es que se, este, en la parte de evitar la rotación. O sea, depende mucho de los negocios, pero al final es alguien que realmente te vaya a aportar y tiene que ver mucho también un poco la personalidad. O sea, yo les, les diría, váyanse a comer con él, váyanse a echar unos drinks. O sea, tiene que ser todo un tema también de que haya de, de ese fit, porque al final pues es como un matrimonio, ¿no?
1: Sí, que muchas veces creemos como emprendedores que es cualquiera, ¿no? O sea, el primero que me escoja a mí va adelante como por esta necesidad de no nos damos cuenta de los riesgos que puede haber en el caso que el matrimonio sea solamente de un lado y que de nuestra parte como emprendedores no estemos cómodos con la relación. Entonces, sí, es importantísimo tomar esto en cuenta. Y aquí me gustaría saber tu opinión, Melina. Primero, si lo has utilizado como como en las espacio. <risa> yo ya te
0: dije que, que va a parecer de
1: risa y van a decir en el
0: podcast, oye, se trajeron a alguien que nomás anda buscando este, de dónde, pero a ver, claro, claro, de nuevo, ¿no? Claro que lo utilizamos eh, y creo que justo Víctor le da el punto clave, o sea, es un tema de, va más allá de capital, ¿no? Realmente sí tiene que ser alguien que genuinamente, un poco siempre digo yo esta analogía de se sube, ya sabes, se se suben las mangas y, y, y de alguna manera va a estar aportando y metiendo las manos contigo a la tierra eh, que va a aportarte conocimientos o que tiene experiencia en la industria o en el sector eh, que tiene como los contactos que requieres en la etapa en la que estás platicando con ellos y algo que también menciona Víctor muy, muy acertadamente es este tema de la relación previa, porque creo que también existe esta idea de, ay, pues como ya hay un sindicato de ángeles o hay forma de empezar a saber como en México quiénes son ángeles inversionistas, la gente cree que es como una relación de voy te picho y me dices si sí o si no y listo, ¿no? Realmente sí debe de haber como esta construcción, creo yo, de la relación previo a. Eh, porque muchas veces, y en nuestro caso nos, nos ha pasado, ¿no? Como que mismos mentores o... Eh, como estos, estos ejecutivos que de pronto empiezan a involucrarse en la compañía, externos, empiezan a ver ese algo y tú también del lado emprendedor empiezas a sentir ese fit de decir, oye, a ver, qué buena onda, este, esta persona sin tener realmente como un interés de por medio está haciendo eh, y moviendo las manos y, y ayudándome o colocándome en citas o haciéndome intros y hace mucho sentido el cómo ha estado ayudando en el paz de la compañía, que claramente cuando empiezas a hacer una búsqueda de ángeles inversionistas, tienes como esa, eh, incluso como esta apertura, ¿no? De decir, oye, a ver, estoy en este proceso, ¿te interesa no te interesa? Porque es una relación ya construida, donde ya los dos saben cómo funciona cada uno eh, de las partes, y también es cierto este tema que menciona Víctor, de tú como emprendedor tienes que probarte un poco, ¿no? Y, y hacerle saber al ángel... Eh, pues esta idea de decir, soy una persona que ejecuta o soy muy bueno en esto, 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 pero esta, esta habilidad que tienes tú me hace falta. Y entonces empieza a haber como este match eh, correcto entre ángel inversionista y, y emprendedor.
1: Total, me parecen muy buenos insights. Y aquí me gustaría saber tu opinión, Melina, porque algo hiciste bien claramente, ¿no? O sea, porque pues lograste tener friends and family, lograste, o sea, has, has hecho que la gente crea en tu proyecto. ¿Qué crees que has hecho bien? O sea, porque seguramente muchas cosas, ¿no? Pero como, ¿qué dirías, qué, re qué resaltarías eh, en la forma en que estás presentando, la información financiera? No sé, o sea, ¿qué dirías tú que hiciste bien por lo menos en estas tres primeras etapas para, para alcanzar el éxito?
0: Te voy a decir una, una frase que a mí me encanta decir y es que yo solo creo en Dios y al resto le pido datos. Entonces, yo no soy quien... Eh, no, no soy esa clase de emprendedor que se para en una audiencia o se para a pichar o empieza a platicar del negocio sin tener datos de por medio, que creo que es parte como de los superpoderes que platicamos al principio, ¿no? El tema de un análisis financiero, de tener claridad de proyecciones, de tener estimaciones, de buscar siempre eh, a nivel unitario que el negocio financieramente esté sano y esté estable, inclusive en los momentos en los que requiere de capital, creo que han sido parte del, del, pues podríamos llamarle éxito si es que le podemos llamar éxito no en estos procesos de, de financiamiento y creo que también es darle esa certeza a la persona que está sentada enfrente de ti, de decir, a ver, te estoy platicando toda una historia que va validada con datos de por medio, de por qué deberías de apostarle a este caballo en el que yo voy montada.
2: Yo no conozco a Melina, pero con lo que acaba de decir, yo le metería lana. <risa>
1: <risa> gracias Víctor justo iba contigo Víctor te iba a decir tú, digo, ya nos comentaste un poco qué es lo que se busca en un, en un emprendedor en términos generales pero como características específicas o esos secretos o recomendaciones que puedas dar tú que has estado del otro lado ¿cuáles dirías?
2: no, pues es, es mucho de feeling, ¿no? o sea, repito el tema, el tema más importante para mí como ángel inversionista o, o también tengo un fondo de seed capital es realmente eh, ver, ver esa parte que, que sabes que el emprendedor no se le va a atorar nada, ¿no? Sabes que se va a abrir puertas, sabes que es una persona, es muy importante que, que el, el emprendedor reconozca sus limitaciones, es muy importante que, que esté abierto a la crítica, es muy importante que escuche, es muy importante que pregunte, ¿no? O sea, un emprendedor que no tiene errores, que no pregunta que es perfecto, o sea, esos no existen, ¿no? Para mí los mejores emprendedores son aquellos que saben mitigar los riesgos mejor que, lo, que los demás y son aquellos que, que demuestran con un cierto track record que pues, han pasado de todo y, y, y no se les ha atorado nada y como que ya traen cicatrices, ya traen ciertas experiencias porque para ser emprendedor se necesita un estómago diferente. Entonces, básicamente es pues sí gente que entienda perfecto su negocio, su industria, que sean apasionados. O sea, los clásicos clichés, pero al final nosotros en el fondo o yo a título personal... Para mí lo más importante es un cuate que, se, que, que tenga un autoconocimiento profundo, ¿no? que sepa perfectamente sus virtudes, pero lo más importante también que conozca perfectamente sus defectos, que lo sepa reconocer y que sea una persona echada para adelante ¿no? y, que, y que sea un gran vendedor, porque si no es un gran vendedor el, el emprendedor, pues difícilmente eh, va a poder abrir puertas en el mercado. ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Y ahorita, Víctor, que mencionabas el fondo que tienes, creo que el siguiente que vamos a platicar, que es Venture Capital o Fondos de Capital de Riesgo, pues me encantaría saber tu, tu insight. ¿Qué es? Primero, ¿no? Pues es importante entender qué es. ¿Cuál es tu opinión? ¿no? O sea, ¿por qué, por qué decidiste armar, armar este fondo? ¿Y en qué etapa es conveniente? Porque estamos hablando que los primeros tres eran para etapas tempranas. ¿Aquí qué tengo que tener en cuenta o en qué etapas debo estar o qué debo tener como empresa para poder pensar en esto como una opción?
2: Ya, yeah. mi, fondo, mi fondo está en una etapa anterior a, al Venture Capital. Mi fondo es de Seed Capital, que es otra modalidad todavía un poquito antes. Este, y precisamente también es para emprendedores que están en etapa temprana, donde a lo mejor ya traen una cierta atracción. Nosotros en, en, en este fondo invertimos tickets entre 500 mil pesos y 3 millones de pesos. Nuestra salida natural es la ronda A que haga el emprendedor, ya sea con un, con un fondo normalmente de un venture capital. Este, ¿Por qué hice el fondo? Pues precisamente porque yo estaba como ángel inversionista, había hecho tres inversiones este, y no tenía como inversionista ángel y tampoco tenía el tiempo suficiente como para estarle dedicando a todos, a, a cada uno de, de mis inversiones y también pues con la idea de diversificar el riesgo decidí invitar a amigos del IPADE. Nos juntamos 10 amigos de mi generación del, del ADE que cada uno tiene habilidades diferentes y tienen un gran relacionamiento y tienen este, pues un conocimiento y habilidades diferentes. Y decidimos de esa manera sacar este fondo. En este fondo lo hicimos el año pasado y hemos hecho tres inversiones y, este, y todo el tiempo estamos viendo proyectos. Entonces, el seed capital, que es el capital de riesgo, también vimos que había un, un, un este una oportunidad importante en el mercado, porque ya hay muchos fondos de Venture Capital y de Private Equity. Sin embargo, fondos para invertir en etapas tempranas, donde literal vas blind, ¿no? Donde realmente estás confiando en el emprendedor, porque al final el Excel aguanta todo, de esos hay poquitos. Y ahí es donde estamos entrando nosotros, ¿no?
1: Buenísimo. Está, está buenísima la aclaración entre las dos. Aquí me gustaría también, Víctor, preguntar de lo que has visto tú. O sea, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál es el máximo de mi empresa que debería de dar? ¿No? Porque siempre existe esa duda o ese miedo. Yo sé que depende de muchos factores, pero ¿qué podrías decir así como un, un número? Si es que puedes decir, hablar de un número.
2: Pues mira, aquí es, es, es una pregunta muy complicada porque, porque va a depender mucho del proyecto, la, el emprendedor y todo, pero al menos nosotros como fondo, en estas etapas tempranas, si el emprendedor está cediendo más del 20% de su compañía, ya lo vemos eh, peligroso, porque se entiende que va a haber rondas hacia adelante, ¿no? Donde se va a tener que diluir más y puede llegar un punto donde el emprendedor ya, esté, ya tenga una participación tan pequeña que realmente pierda el interés en el, en el negocio, ¿no? Entonces, así como rule of thumb, ¿no? Este, traten de en esta etapa no ceder tanto, pero algo muy importante también, y eso se los, se los recomiendo ampliamente sí levanten el capital suficiente para que en el peor escenario aguanten tres años. Porque también errores que yo he cometido como inversionista ángel o incluso como fondo, es que el emprendedor todo el tiempo se la está pasando pichando y, y, y pensando en su siguiente ronda en lugar de dedicarse a realmente eh, hacer que el negocio sea exitoso. Y, y el, el dinero se le acaba muy rápido y de repente pues sus escenarios, este levantan dinero pensando en el escenario optimista y pues de repente se les acaba y, y están ya más preocupados por la, la siguiente ronda. Entonces, como recomendación, planteen un escenario realista pesimista, en base a eso levanten lana para estar tranquilos tres años, traten de no diluirse más de un 20%, pero que per precisamente les, les permita tener la atracción para después ahora sí ya lanzarse a la grande y hacer un, un, un levantamiento de una ronda.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Y tú, Melina, eh, digo, ahorita ya hablamos de dos, ¿no? Eh, Seed Capital y Venture Capital. Eh, quisiera saber, bueno, primero si has utilizado alguno de los dos o los dos, porque es muy válido. Y también ver, me gustaría también escuchar si has tenido algún caso de no éxito, ¿no? O sea, algún pitch que hiciste y que no te fue como esperabas, qué aprendiste al respecto con alguno de este tipo de, de fondos, o, o que nos cuentes tu experiencia a la hora de ir con ellos a pedir a, le, a levantar capital
0: buenísimo, me encanta la última parte de la pregunta porque justo aquí es donde entra esta parte de decir eh, pues sí, un poco lo que decía Víctor, los emprendedores estamos hechos de, de estómagos que aguanten muchos nos eh, y a nosotros particularmente creo que había sido un path bastante sano todo el tema de financiamiento hasta que llegamos al punto de decir, ok, ya nos sentimos cómodos y estamos en la etapa en la cual eh, incluir o invitar a un fondo de capital mucho más institucional hace sentido. Y entonces empezamos como todo este proceso de preparación, de entender qué se necesita, qué hay detrás de un proceso de due diligence, eh, qué te van a pedir, estos montos mínimos que deberías de estar considerando. Y en el Inter nos hemos caído... Pero infinidad de veces, ¿no? O sea, un poco lo tomamos ya de eh, pues un poco de, de aprendizaje con, con humor, ¿no? El tema de decir internamente que ya los fracasos hoy en Homely o los rechazos nos los comemos con un buen postre y un vino, ¿no? Porque de pronto, justo cuando empiezas este proceso de levantamiento, te vas a te vas a topar, perdón, con un millón de. Not now, eh, ¿sabes que No me interesa, no es mi industria, ya estoy metido en un competidor que tiene como cierto conflicto de intereses, eh, me gustaría verlos más adelante y ver cómo están en 10 meses o en 6 meses, ¿no? Entonces viene como un proceso ahí bastante bastante duro de entender en dónde estás y a quiénes tienes que tocarles puertas. Entonces nosotros actualmente justo estamos en un proceso de levantamiento, más bien SID, y como que de alguna manera hicimos y rehicimos y reestructuramos el proceso de levantamiento ya con fondos institucionales y empezamos ya a tener como estos cierres eh, y estos primeros éxitos cuando entendimos cómo teníamos que presentarnos en este mundo, ¿no? Porque si bien es cierto que afortunadamente el manejo de la compañía nos ha llevado al punto a decir hoy no, no soy una de estas startups que sin dinero se muere, ¿no? Que de alguna manera ya financieramente está siendo estable, eh, que tiene como un 70-80% no, del revenue que le está entrando mes a mes es recurrente, entonces tienes un flujo fijo, etc. Eh, de pronto vino esta, esta etapa de decir, ok, ¿cuánto estás vendiendo? Y es un poco como, como consejo ¿no? que dejo aquí en la mesa y que creo que a nosotros nos funcionó bien el decir, no voy a pedir o estar pensando en pedir mucho más en esta primera etapa más acercada hacia una seed round de lo que estoy generando como, como revenue en el año entero, ¿no? Entonces, si yo no estoy hoy pegándole al millón de dólares en ventas en el año entero, la verdad es que no me hace mucho sentido el ir a presentarme y pedir un millón de dólares. ¿Por qué? Por decisiones internas, por lo que hemos visto, por la industria, por... Eh, casos no exitosos de empresas que juegan como en la misma industria que nosotros o que están metidos como en temas de marketplaces y es un poco como entender el ecosistema y entender también al inversionista no o sea no es lo mismo picharle a un ángel inversionista que meterte ya a picharle a un fondo de seed o meterte a picharle a un fondo de venture capital que son eh, de entrada pues mucho más eh, especialistas, ¿no? Y tienen este equipo que, como decía Víctor, de cómo armó el fondo de gente multidisciplinaria que te va a ayudar a llegar a los siguientes hitos y tienes que tener muy claros cuáles van a ser esos siguientes hitos. O sea, si yo hoy estoy levantando 500 mil dólares, es porque voy a llegar aquí, 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 acá, que nos va a permitir la siguiente, ¿no? Entonces, eh, esto que dice Víctor es muy cierto, que de pronto está muy ciclada, eh, la, la industria y sobre todo el lado de emprendedor de tengo que vivir constantemente levantando capital y levantando capital, y es un desgaste emocional, físico, intelectual impresionante, porque, porque como les digo, es un tema de estar en el hoy, pero estar viendo el futuro pero estar viendo el pasado, pero estar buscando citas, pero estar pichando, pero estar entonces es imposible vivir en un proceso continuo de levantamiento de capital, y sí creo que es indispensable que si vas a empezar a jugar en este juego de grandes le llamo yo, ¿no? de un poco como más serios y más institucionales, entonces tienes que tener un plan, tienes que tener una estructura, tienes que tener muy claro en qué etapa y, y como cuáles son las necesidades que tienes de capital para que realmente no pidas 500 mil dólares porque te pareció cool o porque escuchaste que tu primo que tiene también un startup justo cerró una ronda semilla de 500 mil dólares, ¿no? O sea, no funciona así, ¿no? Realmente, ¿para qué vas a necesitar esos 500 mil dólares? ¿Hasta dónde te dan? ¿Cuánta gas te dan? Y en ese hasta dónde te dan, cuáles van a ser los hitos que vas a tener en ese momento para saber qué va a proceder como paso siguiente.
1: Sí, regresamos al punto del inicio, ¿no? O sea, entender en qué, ¿para qué quieres el dinero? No simplemente es, ah, pues otras personas lo están haciendo, creo que lo neces pues me, no me va a hacer daño y, y le entro, ¿no? Porque pues obviamente son dos partes y entran también ciertos riesgos y ciertos compromisos que hay que tomar en cuenta. Y, y sí, retorno. y hay
0: un tema ahí, perdón, perdón que te interrumpa, no, pero creo que vale la pena como comentarlo o sea, genuinamente yo creo y, y corrígeme, Víctor, si crees que estoy como, como loca, ¿no? Pero yo creo que Venture Capital no es para todo mundo, porque de verdad es un tema de, le vas a entrar a un contrato donde de alguna manera, y sobre todo hablando a lo mejor de fondos eh, de series A en adelante, pues lo que quieren es estos retornos de 10x y al final del día está esta regla de le apuesto a 10 porque solo uno me va a llevar el retorno y, y va a ser un proceso que como emprendedor y como empresa tienes que estar consciente que estás eligiendo tomar, ¿no? O sea, no es un, ah, pues mira, va a estar fácil cerrar 500 mil dólares y ya luego vemos. No, 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 o saber, ¿qué hay detrás de esos 500 mil dólares? Y entonces se vale también decir, ¿sabes qué? Venture Capital Not For Me, o Not For Me Now, como lo hicimos nosotros mucho tiempo, decir, sí quiero, sí quiero, sí quiero, pero no quiero hasta que no llegue con estas métricas y hasta que no tenga este nivel de facturación y hasta que no tenga este equipo armado. Antes no, porque pues es un poco ponerme en, un, en una posición eh, compleja que no necesariamente voy a estar dando los resultados que tengo que dar si quiero estar
2: ahí. Sí, mira, en esa línea que también estás comentando, Melina, este, obviamente dependiendo del tipo de fondo, pues cada vez eres más institucional, ¿no? Por ejemplo, nosotros, pues nuestras primeras inversiones cometimos algunos errores, pero ahorita ya hemos agarrado experiencia y, por ejemplo... Nosotros en este momento, todo, está como muy de moda, ¿no? Todos los que quieren levantar eh, capital en estas etapas te ofrecen una nota convertible con un descuento precisamente para no entrar en temas de evaluaciones. Este, la verdad a mí no me gusta eso, entonces nosotros de les decimos a los emprendedores, a ver, ponme, ponme tu Excel, ponme un escenario realista, sobre eso vamos a evaluar tu empresa. Te vamos a invertir la mitad de lo que nos vamos a comprometer, etapa uno, y la otra mitad va a estar condicionada a que se cumplan los KPIs que tú estás poniendo. Si no se cumplen, entonces te vamos a diluir más. Entonces, o sea, vas a aprender, aprendiendo ese tipo de cosas y digo, mi recomendación, obviamente depende del fondo con el que, con el que traten, que este sí, repito, al final es capital, te tienen que ayudar y todo, pero también pues no se den un balazo en el pie solitos, ¿no? Porque de repente te puedes encontrar con alguien como nosotros, que le sabemos a los números, le sabemos a ciertas industrias. Y que te vamos a exigir, ¿no? Porque también es eso, ya te vuelves, o sea, ya tienes que rendir cuentas si hay, un, hay una junta de consejo y en el consejo te vamos a, sentar, a hacer sentir incómodo porque de eso se trata, ¿no? Se trata de, de que realmente tratemos de estirar la liga para sacar el máximo potencial de los emprendedores y obviamente, pues, recuperar nuestra inversión lo más rápido posible. Sí, y,
1: y al, tomando el tema de los dos, qué bueno que salió de esta observación, porque creo que es bien importante, como a quién le dirían o cuáles serían los puntos a decir, a ver, todavía no es momento, así como siendo muy específicos, porque luego ayuda mucho tener como puntos así, o sea, si, si, no, has lo, si no tienes cierto tiempo operando, o si no has logrado, no sé, eh, o sea, cuáles serían como algunas recomendaciones específicas que dirían para, todavía no estás en el momento para un venture capital o un seed capital, qué dirían cualquiera de los dos.
0: A ver, te voy a decir, yo desde mi óptica de, de emprendedora y de, de alguna manera quien libera el en qué momento salimos a buscar capital y cómo lo hacemos, creo que nos pusimos métricas eh, muy reales y muy ad hoc a la industria en la que estamos. Entonces, un tema de sí facturación, un tema de cierto eh, crecimiento mes a mes un tema de cierto equipo, un tema de cierto desarrollo de todo el producto que queremos llegar a tener. Eh, o sea, como estos grandes, de nuevo, vuelvo al tema de los grandes hitos, ¿no? Y decir, ok, si yo lo que voy a querer levantar es eh, capital suficiente para llegar acá, entonces tengo que empezar desde este punto de partida, ¿y qué tengo que hacer para llegar a ese punto de partida? Entonces te digo, en nuestro caso sí si fue un tema de métricas de, Números de servicios enlazados al mes, número de keepers registrados en plataforma, eh, el gross margin value que vamos a estar teniendo mes a mes, cuánto porcentaje de eso va a ser eh, eh, revenue recurrente de cada mes, cuánto vamos a estar trayendo de crecimiento mes a mes, ¿no? Entonces, te tienes que volver, creo yo, un freak de medir lo que debes de medir en tu negocio, que es muy diferente. A lo mejor para, para una empresa como nosotros son estos, para otro tipo de startups van a ser cosas diferentes. Entonces, siendo muy conscientes de cuáles son las métricas más importantes en tu negocio, ponte a medir como loco y ponte una meta de decir, hasta que yo no llegue a este punto, no voy a salir a pedir capital de esta fuente de financiamiento.
2: Y digo, complementando el, el tema, yo te diría que, que la respuesta no es tanto si tú estás listo o, si, o, o en qué momento, ¿no? O sea, más bien es un tema de tu negocio es suficientemente atractivo para los fondos o no, porque los fondos no son para todos, ¿no? O sea, un, un, un negocio que no te va a ofrecer como fondo un retorno en un fondo de seed Capital de mínimo 40-50% anual, pues no, no va a ser atractivo para un fondo de seed. En Venture Capital pues también estás buscando retornos de 35-40% anual, ¿no? Entonces, tu, tu negocio da esos retornos o no da esos retornos. Y luego, por otro lado, también depende mucho de la etapa, ¿no? Yo soy un creyente que primero pues tienes que explorar la parte de deuda. Para tú ser sujeto de crédito para la banca tradicional, al menos tienes que tener dos años. De, 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 haber la, de haber estado dado alta en Hacienda. A partir de ahí ya puedes sacar tus créditos por flujos con diferentes bancos que te prestan en función de tus saldos promedio, de tus depósitos y, este, y te prestan normalmente dos meses y medio de, de tu facturación mensual promedio. Entonces ya la, el acceso al financiamiento también es, es muy sencillo. Entonces depende mucho en, en qué momento estés, en qué etapa estés. Por ejemplo, si tú le vendes a una empresa triple ni siquiera tienes que esperar esos, esos este, dos años porque con factoraje pues a lo mejor llegas con seis meses que estés operando ya puedes empezar a financiarte y, y que te paguen el día uno esas cuentas por cobrar que tienes y no esperar el plazo en el que te paga tu, tu cliente. Entonces, este aquí como que son varias cosas, ¿no? Es, si lo único, repito, y perdón que sea muy, muy, muy insistente en el tema, si lo único que necesitas es dinero, trata siempre hacerlo con deuda. Incluso con Friends and Families tú podrías estipular que les vas a pagar un interés y que y se lo vas a pagar en X plazo, ¿no? Siempre traten de, de acotarlo a la parte de deuda. Si, además del recurso, les van a dar otros, otros temas que ya platicamos, entonces sí vale la pena pensar en capital. En, en, dependiendo de la etapa, pues primero va a ser el tema de friends and family, crowdfunding, después viene la parte de, de ángeles inversionistas, después vienen los fondos de seed capital, luego vienen los de venture capital y luego vienen los de private equity. Mientras más tracción tiene la empresa, mientras más institucional es, los fondos van a estar buscando menos retornos porque evidentemente el riesgo es menor.
1: Buenísimo, creo que esto va a dar muchísima muchísima claridad lo que nos comentan los dos como para poder tenerlo en mente y existe miedo al, al tema de deuda y la banca comercial y ahorita que lo que lo que lo comentas me gustaría rápido tocar este tema de ti Melina tú al principio comenzaste también co como dice Víctor utilizando utilizando deuda o cómo fue tus inicios o empezaste con Friends and Family y qué beneficios te ha traído
0: perdón, en nuestro caso no hemos todavía eh, hecho uso de deuda eh, un poco porque de nuevo es parte de lo que, de lo que quien está en rienda decide y, y a nosotros la verdad es que el tema de si la empresa todavía no tiene, o más bien, si la empresa tiene más rentabilidad que el costo de capital entonces creo que hace todo el sentido la deuda eh, de nuestro lado, y de nuevo, creo que hemos tenido como esos, esas decisiones de elección de financiamiento más enfocadas hacia cuál es la siguiente etapa y dónde vamos a llegar. Y afortunadamente hemos tenido ¿no? en el Inter la capacidad de ir encontrando las fuentes de financiamiento alternas a la deuda. Sin embargo, no es algo que, que de alguna manera tenemos descartado porque sí, ¿no? Eh, más bien ha sido un, un tema de, pues hemos logrado como con un, un tema de financiamiento más eh, base a capital, alcanzar y cerrar como el monto necesario para llegar a los siguientes hitos hasta este punto, eh, entonces mira, es el, es el único que sí les puedo decir no, ese no lo hemos utilizado nosotros.
1: <risa> y tú Víctor, algo adicional que te gustaría comentar acerca de, pues ya, ya, ya hemos com platicado bastante de este tema, pero algo adicional, o oh, aquí también... Tal vez no es un tema de etapa, ¿no? Tal vez es un momento de la empresa, ¿o qué opinas? ¿O, o, es, o es más para el inicio o cómo lo ves tú?
2: En, en esta línea de, de pensamiento, o sea, yo lo que les diría es, si tú tienes ya la certeza de flujos futuros, este, puedes pensar en deuda. Si estás todavía en una etapa muy temprana de incertidumbre, no te metas en temas de deuda porque puedes quedar mal. O sea, la diferencia es que con deuda pues tú vas a tener que pagarle al banco eh, capital o e intereses, si es un crédito simple a largo plazo, le vas a tener que estar pagando intereses si tienes una línea revolvente. En el caso de capital, tú no pagas intereses, es, es, a, es a riesgo. Obviamente, desde el punto de vista financiero, siempre va a ser más barata la deuda que el capital. Pero si ustedes como emprendedores tienen que tomar una decisión y tienen acceso a las dos cosas, o sea, que digamos que ya pudieras sacar deuda o pudieras sacar capital, creo que la, la respuesta es, si tú tienes certeza de los flujos futuros y que tienes un suficiente margen como para poder repagar la deuda, siempre vete por deuda. El tema del capital es un tema mucho más estratégico y obviamente pues no te diluyes, ¿no?
1: Me gustaría ver si hay alguna otra que, que seguramente hay muchas más, pero alguna que quisieran platicar, alguna que recomiendan, alguna otra fuente de financiamiento.
2: Pues creo que ya tocamos todas, ¿eh? ¿No? Sí. Ahora sí ya, lo,
0: ya hablo hasta de factoraje, Víctor.
2: Exacto. Sí, sí, sí. No, pues la, la verdad es que, mira, al final yo creo que independientemente de la fuente de financiamiento que se elija, lo que no se pueden permitir como emprendedores es no, no crecer al ritmo que el mercado demanda. Porque si ustedes no están creciendo, ese espacio en el mercado lo está tomando tu competidor. Y también el tema de first movers es muy importante. Entonces, que no les dé miedo crecer, eso es muy importante, el, el, los recursos van a estar ahí. O sea, el ecosistema emprendedor en México, en verdad, ha crecido a ritmos impresionantes. Yo que he estado en varias expos y, y he conocido muchos emprendedores, después de Estados Unidos, Israel, creo que el siguiente ecosistema emprendedor a nivel mundial más desarrollado es México. Y hay diferentes alternativas. Y a los buenos emprendedores siempre van a conseguir los recursos. Entonces, pues es un poco quitarse el miedo, quitarse las telarañas. Quitarse, eh, desarrollar habilidades de comunicación, porque es muy importante el saber pichar y este y, y al final las alternativas y las opciones están ahí en el mercado, ¿no?
1: Buenísimo, me encanta. Oye, y qué, qué buen dato que México está en ese punto, la verdad es que creo que es muy, muy alentador para todas las emprendedoras que nos escuchan, que, que ahí vamos, ¿no? Con este tema, pero pues sí hay que tener la información para tomar las decisiones correctas y, y poder crecer y no quedarnos atrás. Tú, Melina. ¿quisieras agregar algo más o también me gustaría ver eh, qué le quisieran recomendar a las emprendedoras? No sé, ahorita en, en la pandemia, ¿no? Que todo, todo ha cambiado, alguna recomendación Híjole. en temas de financiamiento. O sea,
0: uno retomar lo que dice lo que dice Víctor del... no ten... O sea, perderle el miedo. Porque creo que muchas veces puede llegar a ser el principal freno el hecho de pararte. O sea, porque, porque es un tema, la verdad es que un poco hasta de ponerte en una posición... Eh, complicada a ti mismo de decir a ver, me voy a parar enfrente de ti a contarte lo que he hecho a expensas de, de tu input, no de tu feedback, de que te guste, de que haga sentido con lo que tú tienes detrás, porque al final esa es otra. O sea, cada, cada inversionista o cada fuente de financiamiento tiene un poco como sus pues no tesis, porque tesis suena mucho a, a fondo, no pero tiene como sus propias metas y sus propios eh, como estrategias y planes a largo plazo entonces ponerte enfrente toma mucho valor y, y lo que les decía es creo que requiere que si sí se te haga un poco más gruesa la piel pero también requiere y creo que es como uno de los grandes aprendizajes que he tenido yo en este, en este camino de, de estar como tocando puertas de diferentes fuentes de financiamiento requiere que aprendas a escuchar porque muchas veces los no's traen implícito el cómo sí, entonces nosotros eh, cuando nos dimos cuenta de esto empezamos realmente a inclusive hasta valorar los, las negativas o el rechazo detrás de, de una u otra fuente de financiamiento porque claramente nos hacían saber qué se necesitaba para que fuera un sí y entonces tiene como mucha más claridad el path que vas a seguir para llegar a ese sí entonces, eso un poco como, como consejo para todas y todos los emprendedores que nos escuchen y que vayan a, a tomar este camino de empezar a, eh, a pues buscar diferentes fuentes de financiamiento. Uno, ponerse la piel bien gruesa y aventarse a hacerlo. Y dos, aprender de cada no que les den. Y en tiempos de pandemia, pues creo que es, o sea, a ver, sí hubo sin duda como en los primeros meses un poco como este shrink del mercado, ¿no? O sea, de, del tema de inversión por obvias razones, porque de pronto no sabíamos nadie qué iba a pasar, pero algo que sí creo que vale la pena decir es, si estás haciendo bien las cosas, inclusive durante pandemia vas a ver la forma de que los resultados sigan siendo buenos. Y entonces creo que te puedes apalancar mucho mejor de esa historia, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros ahorita estamos viviendo, el decir, oye, a ver, inclusive en pandemia y con un servicio que a lo mejor pensarías que puede ser o sea que puede verse afectado por la situación de pandemia hicimos esto para darle la vuelta y no solo eso estamos cumpliendo el 80% del objetivo que traíamos a cierre de fin de año lo cual es casi duplicar lo del año pasado no entonces ahí la historia suena incluso mucho más atractiva porque es even even with pandemic, aquí estoy, ¿no? Y esto es lo que estoy haciendo y así se ve para largo plazo. Entonces, creo que también da mucha certeza al inversionista el decir, ah, mira, o sea, si en una situación como esta están sacando esto, ¿qué podría yo obtener de resultado pensando en un mundo normal o pensando en una
1: inyección de capital? Me encantó y me encantó la reflexión de, en los nodos puedes encontrar muy probablemente el sí, creo que es algo a tomar en cuenta y analizar porque es muy cierto y, y muchas veces lo olvidamos y nos quedamos tal vez con la frustración, ¿no? Y no con todos los aprendizajes que nos pueden traer. Y, bueno, ya se nos fue el tiempo. Creo que podemos seguir platicando horas. Eh, pero antes de cerrar, Víctor, no sé si quieras agregar algo más.
2: Pues, mira bueno, la verdad es que estuvo muy divertido. Este, felicidades, Melina. Eh, nada más como recomendación final. Eh, necesitamos un poquito más de cultura de fracaso. O sea, no existe eso en México y, y no tengan miedo a fracasar. El no ya lo tienen, entonces simplemente hay que aventarse a hacer las cosas, a ser doers. En, esta, en este momento de pandemia yo los invitaría también a que saquen la mejor versión de ustedes, física y emocionalmente, porque si ustedes son los conductores de, de, del barco, pues lo primero tienen que estar bien ustedes, ¿no? Y a partir de ahí descáis del límite. Entonces, eh, el ecosistema emprendedor está ahí, estamos ahí los inversionistas, estamos buscando buenos emprendedores, pues solamente ahora sí que aviéntense, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, les agradezco muchísimo a los dos, creo que fue un espacio, bueno, se nos voló el tiempo y creo que va a dar muchísima, pues perderle el miedo a, a estos temas que luego nos parecen terroríficos o que no son para mí, o también entender que no es para todo el mundo, es, es clave poder, poder ver esto, entonces les agradezco mucho, es padrísimo tener el punto de vista de las dos caras. Y bueno, en la descripción pueden encontrar a nuestros invitados y nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias.
2: Bye.
0: Gracias.